大家好，欢迎收听《厉害客》，我是 Settle， 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、Newsletter、Blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。最近东方甄选的事儿是闹得沸沸扬扬，我们并没有第一时间跟大家聊啊，也是等着说看这个事儿到底有没有说反转再反转的剧情啊。反正现在看起来应该是尘埃落定了。就其实不光是董宇辉之前孟雨桐的那个事儿，其实也是一个热点。因为孟雨桐从格力出走之后做了网红嘛，然后董明珠还时不时的跑出来骂人家两句。我觉得孟雨桐跟董宇辉嘛，就我在推特上面看到一个观点很有意思啊，说是董宇辉是底层农村孩子，就他的选择是相信大家长，相信领导，知足常乐，是为知己者死。然后孟雨桐是中产家庭的孩子。就他的选择是单干，你别跟我谈感情，别道德绑架，伤钱，你少来 PUA 我。我们今天也是想跟大家聊一聊这个话题啊，就是我上班需要感恩领导吗？<笑>那当然说到感恩啊，因为董明珠之前培训费的言论可以说是相当炸裂了。就他的原话是这样的，他说：“因为你在我这儿干了十几年，我培养了你，我付出了那么多的财力、人力、物力、时间，然后你拍了拍屁股就走了，那你的下一个单位至少要赔偿我的培训费。”<笑>很多网友就调侃了，他就说：“哎，那你招我过去是不是要给我爸妈先给我爸妈一笔培训费？”<笑>就你们觉得董明珠他怎么能想到这个招呢？就我觉得董明珠这个想法，我觉得很多老板可能都会有。其实你现在脑子里想一想，你认识的那些比较 old school 的那种传统的老板，他可能都会说出这种话来。因为公司培养了员工这个说法吧，一定程度上确实是对的。那因为公司提供了平台嘛，提供了积累经验的机会。包括可能还提供了培训课程之类的，但你说是不是应该因为这个感恩，对吧？那我觉得这个感恩也应该是双向的。那公司应该感恩员工，对吧？因为员工为公司进行的劳动创造了价值。虽然说公司也给员工付了薪水，但其实不严格的讲啊，只要公司是盈利的，那员工创造的价值肯定是超过公司付出的成本，对吧？包括薪水，也包括所谓的你培养这个人花费的这个人力、财力、物力。没错，其实他都给你赚回来了啊，所以公司本身就在从员工身上赚取额外的价值，那他就应该感恩员工吧？怎么能只让员工感恩公司？所以以这个角度来看，我觉得与其说这是培养，你不如把它当成是一种投资啊，或者换句话说，它是一种采购，这这其实是一种商业行为。对，我相信所有老板其实都希望公司雇到的每一个人都能具备丰富的工作经验，然后呢，完美胜任工作岗位。并且能完全自主的学习，然后跟上时代，永远完美的胜任下一份工作，对吧？但这个不现实，因为市场上没有这种人，或者说，哪怕真的有这样的人，他肯定贵的离谱。那其实这就和公司买生产设备一样，你可以选择说，我一开始就买最好、最先进的设备，完美适配你的生产标准，但那肯定很贵啊。你也可以买刚好够用的，然后自己调教调教，对吧？调整调整啊，你甚至也可以买别人淘汰的，自己改造一下，也可以用。但哪怕你当时买了最先进的设备，过几年还是需要更新设备。这个其实换到人身上也是一样的，呃，虽然这样说有点把人物化了，嗯、但其实就是这么回事嘛。人也是公司的生产资料、嗯
对人才的招聘、对和培训，跟对机器的采购、调教、改造，或者说更新换代，其实没什么不一样啊、呃嗯。所以，就如果你把它当成一种商业行为的话，那哪来的什么感恩不感恩呢？对不对？大家其实都是利益互换嘛。对，那我今天能入职公司，是因为我符合公司的招聘标准，通过了公司的招聘流程。而不是公司大发慈悲说：“哎，这个人其实完全不行，但是我一定要把他招过来，把他培养起来。<笑>他虽然不成器啊，但是我就是要他，呃，不是这么回事儿。<笑>”是的，是的，是的。啊、然后我昨天啊去拔了一下董明珠的那个过往的一些故事嘛。其实我以前对他的了解其实不是很多，但我昨天去看了一下，发现他其实可能也是出生那种很普通人的家庭嘛，和我们一样，可能小镇青年，对吧？很普通的家庭。然后可能在七几年的时候就去参加工作了，当时可能也是在，也算是那种，我觉得也算是普通的打工人嘛，对吧？但是呢，他人家在，可能也是在三十六岁，就我们今天的这个年纪之前，可能人家都是平平无奇的，也没有有什么成就。但是在三十六岁过后，人家的人生就开始开挂了，就去了格力嘛，对吧？然后人家从格力也是从一名非常基层的一个业务员干去做销售，其实真的和我们。今天的打工人其实区别不大，但是他就靠自己的勤奋，然后就在格力一路开挂，创造各种的销售神话呀之类的。对，反正然后就开始一路从一个基层员工走到今天格力的呃一号位，对吧？成为格力的老板，我觉得这个、嗯、就这个奋斗的历程，对于董明珠来说，或者说对于我们今天所有的人来说，其实还真的是挺励志的，我觉得。真的很励志，所以说，当我反正看完了董大姐的故事过后，我其实还挺佩服她的。对，但是呢，这个人确实啊，当他成为老板过后，或者他在做高管的时候，他其实那个时候在公司有一些很奇奇怪怪的规定，就在今天刚才 Sato 提出的这种这这种妙招之前，他其实都有过一些其他的，比如他说上班时间不许吃东西。一发现，那第一次可能就给你发五十块钱，第二次就发你一百，第三次你就可以走人了。<笑>就所以说，其实他曾经在公司的整个管理动作里面都有过这样的一些妙招所以看到我们去了解一下董明珠的历程过后，那我自己哈对董明珠，然后就做了一些关键词的总结。其实我自己觉得他真的很勤奋，但这个人真的很强硬，嗯、同时又很强硬。他真的是有一套自己的做事情的逻辑。嗯，我说他有一套自己做事情的逻辑，其实是我觉得他在这一方面值得肯定嘛。但是如果换成一个普通的人，换成比如像我们或者其他的一些打工人，这个东西可以说成就是特别的自我了。嗯，所以说我们结合一下他的时代背景，像他几乎是七几年就开始参加工作了，比我们可能要早很多很多。在他的那个时代背景下，嗯、以及他今天的成功，他说他能想出今天这种说你要赔偿公司的。培养你的费用啊，这种妙招，我觉得好像也是可以理解的。就那种时代背景，就是上一个时代的这一帮，就像刚才龟龟提到的，就是那种 old 的那种老板嘛，那一代的，他们眼中的那种看法，可能和我们今天一些新兴的新时代的一些公司的管理的看法，可能确实不太一样。那比如说这种时代背景，以我父母为例的话，在上一代人啊，他们眼中应该如何去看待公司和？看待自己的工作啊，比如说我刚毕业的时候，我加入了阿里，去了淘宝，啊，在他们眼里可能会觉得这家公司就已经很棒了，你就可以在这里一辈子干下去，然后每年你的待遇也还不错，然后他们会觉得就是对这这家公司是有一种荣誉感的，然后他也觉得说
有一种归属感，这种归属感会体现在，比如说你来了杭州，然后就觉得阿里就很自豪啊之类的东西。比如说还有像我老丈人，以前都是一个超级崇拜马云，真的用崇拜来来形容。其实就是在他们的那一代人眼中，就是对待一个公司，其实是有非常非常多的那种荣誉感，并且觉得你在这儿就是把他当家一样去看待。而不单纯说是一份工作，好像某一天你可以随便辞掉，然后去干其他的事情。所以我觉得这个时代背景，就那一代人走过来，他们的那个观念是非常非常不一样的。那可能今天年轻人眼中的公司可能就不一样了。今天的年轻人可能很多都觉得这只是一份工作而已，我在你这儿卖命又怎么样呢？其实我的上升通道可能也很很小很小了。我前两天出去。见了两个朋友，然后在那儿去聊天，一边喝咖啡，顺便聊了一下的事儿，就聊到了今天的年轻人，为什么他们干外部三的年轻人非常非常的多？就是他们觉得像今天在传统的、嗯、或者说叫中规中矩的公司里面去干的事儿，那种上升通道已经很窄了，哪怕在那儿不断的奋斗又怎么样呢？我能够做到高层吗？我能够财务自由吗？或者说我能够获得特殊的机会吗？可能都不一定了。所以他们今天年轻人的想法，我还不如去干外部三去赌一把，对吧？说不定就能够得到一些机会呢，一些不不一样的机会。所以我觉得这一块是一个很大的不同吧。我觉得年轻人和上一代，对，对，好像漏了一个人啊，就王自如。我其实王自如，我还是看他优酷开箱 iMac 一路走过来的。但我感觉就现在董大姐在公司内部，我感觉已经众叛亲离了。就是可能公司里边除了他自己啊，跟王自如啊，然后剩下的人可能都觉得他的发言可能非常有问题。但是就没有人敢反驳，然后反倒就是就像自如这种啊，就提供情绪价值的人就坐上来了，就所以我现在就想想那些古代皇帝啊，就感觉有点以史为鉴的意思。你看现在对于董大姐来说，我感觉可能情绪价值对她来讲可能更重要一些吧。嗯，没错。嗯，董明珠就已经到众叛亲离这个程度了嘛。<笑>我感觉啊，我感觉<笑>、啊，我不知道这个这个瓜背后的故事，我是没怎么去仔细吃啊，不知道怎么到这个众叛亲离的程度了，但是。假如说是啊，是这样啊，那其实确实，呃，想象一下，如果到了说像你说的这种没人敢反驳的程度，那虽然没有反对的声音了，但那种气氛是盖不住的。就是，比如说你开个会，对吧？拉了大家，所有人都不说话啊，但是你知道这些人心里都在觉得说，哎，你是个傻逼啊，就是这种，你肯定就就很难受嘛，对吧？你会觉得说，哎，我作为呃这个公司最牛逼的人啊，但是我不被人尊重啊，公司今天走到现在，全都是靠我在这儿付出。啊！但是没有人理解我、嗯、啊！我想的，我做的这些决策都是为了公司好，你们还在背后还要反对我啊，要拖我后腿。那这个时候，如果有个人能倾听你、认同你、尊重你，你这不就对吧？找到了知己的感觉。那你这个公司里面好不容易有这么一个知己，<笑>那我肯定得好好对他，是吧？得把他留下来啊！我感觉可能就是就是这么一个感觉。就像你说的，说以史为鉴，其实以前那些你不管是宦官也好啊，还是。后宫乱政也好啊，其实都是在提供情绪价值上赢了。对对对当然，我说这个不是说王自如是那个那个意思啊。啊、嗯，类比一下，类比一下。我觉得，反正对于管理者来说，你能找到一个知己，能够不断的给自己做心理按摩，这件事儿其实他还是挺爽的嘛，对吧？那我从另外一个角度去聊一点其他的嘛。然后大家有知道今年的年终的商业演讲，其实不是今年哈，每年年终都有很多的商业演讲，对吧？嗯、但我不知道你们应该也没有去花钱听过这种商业演讲吧？
但我相信，我没画过。对，我相信互联网上还是有很多的人去听过他，你看他们每年其实都挺火爆的嘛。就是有人就在质疑，为什么会这么多人去听这个商业演讲呢？但是有人就说嘛，嗯、你辛苦一年到头了，就不管你今年赚没赚到钱，你干的成功还是不成功，那你到年底的时候给自己买一场演讲，给自己做一次心理按摩，还是可以的嘛，还是有必要的。<笑>对，也是情绪价值是吧？对，所以说商业演讲本身就是在给你做心理按摩的。对，那所以说像经典年中究竟有多少商业演讲，其实我自己没有统计过哈。但是我前两天就在杭州的西站的火车站里面，就看到一走进去那些柱子上全是那种巨幅的商业演讲的广告，非常非常的多，就是很宏大。所以说我就觉得这个东西还挺火的，就是那种提供情绪价值，给你做心理按摩。你今年不成功，按摩了明年可能。你自己又继续去奋斗了，就是这个样子嘛，对吧？当然，你说你今年干得很成功，那花几千块钱去听一次商业演讲，好像也值啊，反正就是对吧？那其实除了商业演讲，那其实我们今天也自己在录播客节目嘛。然后我们也知道，你看像国内的中文播客圈里面有很多的节目，其实他们都是在给你提供情绪价值的，对吧？包括我们自己，那我们今天可能就是在给大家提供情绪价值，嗯、对吧？从商业演讲到播客节目，那我们回过头来看董大姐的话，对吧？那他可能也需要有一个人专门给他做心理按摩，给他做情绪价值。其实这也无可厚非嘛，感觉对他来说也是挺划算的一件事儿、嗯。毕竟董大姐肯定没有时间去听商业演讲，她也不会去听商业演讲，她更没有时间来来听我们的播客嘛，对对吧？所以说养一个人在这儿，即使不是王自如，也可以是别人，给自己呃每天做做心理按摩，排解排解一下情绪，是吧？让自己天天那么辛苦之余。至少稍微有那么一丝丝的欣慰和开心的时候，那也挺好的一件事儿，对吧？对，好扯淡，扯完了，扯淡，扯完了。我们回过头来看一点实际的。我昨天也就翻了一下格力的业绩，其实还行，至少它二三年最后一个季度的财报嘛，其实出来的话，各项指标都是超预期的。之前就有很多的人可能也在质疑格力的业绩，觉得说他可能在。最新的一期财报里面可能会很拉垮啊之类的，但其实最后出来，其实各项指标都超预期了。当然，它的股价大跌是因为它不是又去收购了另外一家一个格力泰的一家公司嘛，投资了好像，然后反正就受了一个很大的新能源的，对对对，一个新能源的。但是它的财报其实业绩表现上还行。对我这儿想说的一个点是啥呢？就是它今天的增长其实还 OK， 还过得去。所以说有这样的人给他提供情绪价值。他其实就特别好，但如果一个人只能光给他提供情绪价值，然后这家公司的业绩又不行了，就是在这家公司业绩一路滑坡、增长完全不够的情况下，然后王自如你光靠提供情绪价值而不能帮他解决增长问题、解决业绩问题，其实我是觉得董大姐也不会完全去认可这样的一个角色的。我觉得增长这件事情还是非常重要。嗯我觉得有个观点，我觉得很重要，就是在增长面前，一切的问题其实都可以被掩盖，只要有增长，那、嗯、些管理问题都可以用简单粗暴的方式来解决。就像你看，我们今天的出发点就是聊到了董明珠的管理问题嘛，对吧？他为什么要想那些妙招、嗯，对吧？为什么即使大家都在质疑王自如啊，在网上这种声音怎么样，他也无所谓，对吧？所以说，只要他的增长在，公司的业绩还在，这些问题。可能都不重要，对我就可以按照自己的方式，任我行，我行我素的方式去简单粗暴的去解决。其实大公司也是如此，其实初创团团队它更是如此。对，所以这就是为什么你看初创团队很多人都是草台班子嘛。
是吧？嗯、<笑>对，大家一个草台班子都可以运转的很好，无外乎不就是因为它的产品迭代的快，然后增长的快，然后其他的问题都不是问题，无所谓。对，嗯，对，我觉得易笑说的这个点。就特别好，我们去评价一个人也好，你去网上看他的一些报道评论也好，其实都是一样的。可能董大姐当前啊，她需要心理按摩，但是不意味着说董大姐这个人傻，就是对，对，就是如果他业绩真的不增长，或者说有问题的话，从董大姐自身而言，她也肯定会把这个人砍掉的。对，所以说就是我们不要觉得说董大姐这个人已经说，哎，就是为了说自如或者怎么着的，然后就对吧，就就啥也不顾了。对吧？就我觉得这个事儿也是不对的，嗯。而且实际上，一般如果业绩特别差的时候，你可能会反而看这个人特别不顺眼。对对对，是的，也是一种反噬效应。对对对对。说回来，我们今天的主角之一啊，就是我们刚才一直讲了很多董大姐，还没讲孟玉彤跟董宇辉啊。我们讲东方甄选这个事儿，我觉得从外部人来看啊，就是没有人会怀疑说直播带货公司所有人都想去主播 IP 化。嗯，就是包括老罗，包括小杨哥，其实现在大家都在打造主播矩阵嘛。那我相信董宇辉自己肯定也知道，就甚至他就是肯定也理解自己公司的战略。我们可以看到，就是董宇辉他是那种传统意义上的好人。就是我说，如果今天东方甄选不是碰到董宇辉的话，他可能碰到了老罗，他可能今天处理这个事儿就不会那么容易处理了。就是董宇辉，你可以发现他的动作，他甚至是支持公司去去自己的。就我觉得董宇辉是感觉对公司充满感恩的，就一直在说“是为知己者死”嘛。对，我不知道你们怎么看董宇辉这个事儿啊？其实我觉得去 IP 化这个事儿，呃，你要说他是就是去 IP 化吧，其实感觉就像是更多是说我不要把鸡蛋放在一个篮子里嘛，因为你最终其实还是一堆 IP 组成的嘛，只不过今天大家可能权重就互相差不多一点。对对对。所以你说要不要去呢？我觉得董宇辉这个 IP 肯定都一直是会存在的。那今天、嗯。东方甄选会觉得说，哎，董宇辉可能做的太大了，我我们要压制他。其实我觉得这个不是这么回事儿，不不应该是压制，对吧？我们只能说是去培养更多的人，嗯、但是不是反过来对扶持更多？对对对，嗯。那董宇辉这样的人，我觉得在现在的社会里面可能算是少数物种，就是我觉得还挺可贵的。嗯、虽然没错，虽然我觉得上班要感恩领导这个说法太扯淡了，但是嗯，不是说感恩本身不对。嗯啊，我觉得就是感恩应该有两个前提条件吧，嗯、一个是首先他得是这个人自发的，那董宇辉他自己愿意自发去感恩，我觉得这个挺好啊。但你不能强迫一个人去感恩，嗯、说哎，你怎么对吧？公司对你这么好，你怎么一点都不感恩呢？嗯，这个前面也讲过了，公司和人之间的关系其实它更多是一个商业关系，那你强迫感恩其实就变成道德绑架了嘛。嗯、然后另一个我觉得是说感恩的对象应该是一个更加具体的人性化的人，嗯，而不是说、嗯。感恩你的领导这样的一个身份啊，就是你你你感恩你的领导是因为他是你的领导吗？我觉得不是，那应该是说，比如说他对你有知遇之恩啊，或者说在你困难的时候帮助过你，那这种帮助应该是超越工作职责上的一些事情。比如说你家里有有困难，对吧？他帮助了你，那你可以因为这些感恩你的领导这个人啊。所以说我帮助我的领导把公司做大做强。也可以说，因为感恩他这个人，所以呢，跟着他一起离开公司去创业。那我觉得这个都是挺好的，挺对的。但不会说我要感恩公司，或者说我应要感恩领导，这个领导换了个人，但是这个新领导我要感恩这个新领导，这个完全没有逻辑嘛。嗯，呃、所以说什么是为知己者死，我觉得是可以，没问题啊。但这个知己者应该不是公司、嗯嗯、啊。所以如果董宇辉他是这么想的，他就说我就是要感恩公司，我觉得。
在我看来，可能逻辑上不太对。嗯 ，OK， 对，说到其实董一辉哈，我觉得直播公司去个人 IP 化这件事儿，就从公司的战略上来说，肯定是无可厚非的。如果我是老板，感觉我也想干这件事儿，他可能就是这个样子。<笑>对，就说能不能做到去董一辉化，去个人 IP 化，或者说又怎么去做这件事儿？确实，我觉得是值得，可能老板们要好好想一想。至少这一次就是做这件事儿的整个操作出了点问题嘛，对吧？嗯，对。你看那个交个朋友，刚才不如山水提到交个朋友，老罗其实也想去老罗化嘛，对吧？那老罗其实一直都在说交个朋友要去老罗化。他们从第一天交个朋友，老罗那个时候就说：“哎，我反正现在来做交个朋友，快速带货就是为了快速赚钱嘛，然后好还我的账嘛，对吧？把那个债。”还债嘛，再还清楚了，他的时候他逐渐可能就要淡化嘛，从交个朋友里面淡化出去，那可能未来甚至有一天他可能就完全不会出现在交个朋友里面了。那今天老罗其实，在交个朋友里面的直播的那个频率已经变得很低很低了。对，嗯，他现在可能一周就周末去搞一次，大多数时间都已经在干他自己的公司了嘛，已经对，嗯，那所以他的这个去老罗化就去罗永浩，其实。还行，这个进程执行的也还行，至少过程当中好像也没有出现一些什么特别特别大的问题。至少我们作为吃瓜的人来感受的话，对。所以这儿其实就提到一个东西，就是你一个公司要去做转型、做调整，甚至就像拥抱变化阿里的价值观，对吧？那你如果从第一天就在讲，一直都在讲，让所有的人都习以为然了，这件事儿它可能有时候执行起来的时候就变成一个水到渠成、自然而然的事情了。因为我们我们之前有一期节目不是也在讲那个企业里面关于裁员的话题嘛？啊，当时其实我们就在其中提了一个非常重要的观点，就觉得说我们要把裁员、把对员工的优化这件事情变为常态嘛。也就是说，你每天可能都应该要认真的去优化自己的组织，优化自己的员工，让所有的员工都知道，哎，这家公司的价值观、做事的方式方法是怎么样的。只要我不符合了，走偏了道，我可能随时都会被优化掉。而不是说是等公司的业绩或者怎么怎么样的时候，我们再来优化员工。就是我觉得这儿去这种 IP 化的理念和我们之前提到的说去裁员，感觉还有点相同。其实它本质说起来就是一种怎么更好的去控制预期嘛，对吧？哎，我们要去控制我们用户的预期，或者控制老板的预期，控制员工的预期，就是把预期可能控制好了，就会少出很多很多的一些问题，对。啊，这个我觉得，反正就是关于去 IP 化这个，可能反正大家都想干，对，至于怎么干，可能每个人都有每个人的方法吧。再说回到直播带货，我觉得直播带货哈，我个人觉得哈，它可能最好的模式，确实就是老板自己直播带货，哎，做一个真正的艺人公司，超级个体，而不是像今天其实董宇辉他不是，因为他不是老板嘛，对吧？所以说才会有这些问题。你看那个之前像薇娅呀。这些他们其实自己都是老板，对吧？小杨哥他们也是自己是老板嘛，所以说相对来说，就在这件事情上，感觉产生冲突的概率可能就要小很多。啊，这是我个人的看法。但老板就不太会出现这件事儿。那说回到感恩哈，其实我觉得感恩确实也不是不可的哈。你只要让我得到我想得到的东西，我可以对你感恩戴德的。你如果超额让我得到，<笑>我还可以跪舔也行了，就是这么没有底线哈。啊<笑><笑>，这个开个玩笑。那回到董宇辉，他今天成了合伙人嘛，也做了高级副总裁。那其实今天这种级别，我觉得是真的能够配得上他的贡献的。
那在这种情况下，他今天的贡献和他所处的级别，以及他也拿了股权了之类的，然后并且东方甄选也是能够看得见的回报嘛，实实在在的回报。所以在这种情况下，我觉得董宇会去感恩也还行，问题反正不大。对，但是我觉得只是大多数人可能就是因为你的收获并达不到那个级别，或者说达不到那个阶段。那其实我们再去提些感恩，可能更多的时候它是一种 PUA， 是一种道德绑架，或者说是一种管理手段。就是我们去管理一家公司，很多时候老通过这种 PUA 啊，通过道德绑架的方式去管理一家公司，那这个肯定就是不对的。在这种情况下，我觉得大多数人也是不用过多的去感恩的。对，那从我自己的职业角度上来说的话。过去的十多年的职业生涯里面，确实对公司的感恩不多。我觉得，不管是在阿里还是在创业的公公司，就是对公司的感恩确实不是很多。但是我对我曾经确实有一些老板，我觉得我自己是很认可、很认同的。那这其中可能也带有一部分感恩在里面。对，就是你能够明显的感受到哈，就是别人是在对你好，就这种好，它其实是抛开了工作层面的。对、嗯，那这种关系可能一一直就在维系着，并且到现在可能也有些联系。对，那比如说我曾经有一个老板，就是我之前，就是我像前一段时间，我可能自己就在跑步嘛，然后他看到我，我说我要坚持每周都要去跑几次步，然后他看到我的朋友圈过后，就立马给我打来一个电话，就是这种是让我始料未及的，就给我打个电话。嗯，原来他给我打电话给我讲啥呀？因为他是非常擅长于跑步的，然后他自己也坚持跑步了多年。他给我打的电话就是告诉我应该如何正确跑步。他说：“否则你的膝盖啊，你的身体会受损伤。”然后给我推荐性价比很高的装备，说不要去买很贵的鞋子啊之类的。哎，反正就是我觉得这种就是这也是曾经的老板，当然现在已经不是我的老板了。所以说我就觉得这种其实是让我比较认可的，甚至里面会带有一些感恩。嗯对，当然曾经在团队里面也从工作中收获了很多嘛，所以说我觉得从这种角度来说，去感恩，嗯、呃，你曾经的领导也好啊，嗯、呃，或者说某一个人，我觉得，嗯、呃，也不是不可。嗯，我还想跟你们探讨一个问题啊，因为其实我们三个在公司里面都负责过很大的团队嘛，然后当团队有一个新的领域要研发的时候，你会选什么样的人来做这个事儿？也就是所谓的你要给谁机会嘛。我觉得这是一个很具体的问题啊！我相信你们肯定都没有手把手教的时间，反正我是没有啊。那你最终肯定就是给他放手去做了嘛？我不知道你们怎么看这个问题。嗯，其实你有手把手教的时间的话，你自己也就做完了嘛，对吧？对。但确实是啊，如果如果真的说我就手把手的去教，为的就是把这个人带起来，那这个真的算是很尽心尽力的一种培养了。嗯。但是呢，这个不太现实嘛。你真的是说我手把手的去教，肯定是期望的是他下一次能够独当一面，但现实就是像你说的，没有这个时间。那在我看来，肯定是要选一个信得过的人。这个所谓的信得过，可能一方面是软性的素质，就知道他靠谱啊，有责任心啊。那另一方面呢，则是知道说他有能力，或者说他其实可能，比如说过往证明过他自己啊，是能够快速的去学习成长来胜任这个事情的。那如果这个事情很重要，那我肯定会去选一个曾经证明过自己的人。那如果这个事情没那么重要，那我其实也是比较乐意说给。还没证明过自己的人一个机会的，啊、呃，嗯，但是呢，说实话，其实这里面都是理性判断，对，因为你最终考虑的是事情的结果，或者说考虑的是团队整体的成长、整体的这个架构，对吧？比如说这个，就像刚刚说的，如果事情重要，那我一定不会去说我这个人我也不知道行不行，但是我给他一个机会去试一下，嗯，啊，我一定是优先保证这个事情成功。那如果这个事情没那么重要，那我就会考虑说，哎。
，是不是我可以让这个人成长一下，对吧？要让组织的这个能力更进一步，不要出现短板。对啊，所以实际上你是在理性的考虑这个事儿。当然，对于被给予机会的那个人来说，那他可能就会理解这是一次知遇之恩了，对吧？为什么机会就到他头上了？对对对但是作为作为做出选择的你，你是知道的，你明明知道你不是在施恩，你只是觉得他。是目前最合适的那个人啊，那这个时候你你从你自己的角度，你觉得要别人去感恩，肯定也就不对嘛。对对对对对，是。嗯，首先啊，我其实就两个点，一般的说，我就是看这个人的能不能负责；第二，有没有能力干这个事儿、嗯。对，负责其实就是我把这个事情给到你，嗯、你能够尽心尽力的去把它完成嘛，不太会犯低级错误。对，就真的当你出现错误过后，你也能及时反馈，并且能把它处理掉。就是我觉得负责对我来说是很重要的。如果你这个人不负责，我觉得就是会给我带来很多的麻烦，啊，反正我超级怕麻烦的一个人，就是对，就我希望我把这个事情给到你，嗯、你就不要麻烦我了，就是那么回事儿，对。但能力其实也是为了我怕麻烦这件事情，我必须要去保障的一个条件，对，因为我知道你只有能力到位了，你才能解决这个问题，你才能够去找到解决方法，对吧？你最终才不会来麻烦我，就就就是那么回事儿。对，其实我做管理的，我觉得在这个点上，其实我是比较简单粗暴的，没有什么特别的，因为我觉得就是把事情干完。对，所以说我自己做管理的时候，我觉得还挺难的，反正就是想完全放手吧，不想太掺和那些就是细枝末节的下面的一些小事儿。对，反正都最好不要让我操心、嗯，我也不想去操心这些事情。对，能够让下面的人去做，就他们自己去做就行了。对，为什么我是这样的一个想法？就是。就是因为我觉得我自己就可以有更多的时间去研究我感兴趣的一些东西嘛，或者说同样在产品上我就可以去探索一些新的方向啊。我觉得这就是一件很重要的事情。其实对于很多高级别的管理者来说，我觉得这件事儿真的很重要。嗯，当然这个还是与你在的位置是有很大的关系的。对你如果是在一线团队一个很小的团队，那其实你是还是要专注在本职工作上面，那你可能就会去。做很多细枝末节的事情，对，当然，就像我这种杀手型的，并且自己也犯懒怕麻烦的这种管理方式，就有很多人也会说嘛，就是像有很多的主管，嗯、呃，自己也不干活就完全放手了，但实际上最终要和自己的团队去抢功，对吧？抢功劳是吧？拿起写一通 PPT 给老板一通汇报，哎，功劳都是我的了，对。那其实这<笑>至少我曾经过去的几年里面，肯定是不存在和。下面的人去抢功劳这个说法的，毕竟那个时候我们三个的职位还是很高的嘛，嗯、对吧？那很多时候上面可能就是直接汇报给 CEO 了。那、嗯啊、所以说团队其实出的业业绩其实都是我的功劳，我根本不需要去写个 PPT 和他们去刻意去抢功，根本不存在这件事儿，对吧？我只需要放手让他们做，甚至我啥事儿都不干，他们只要能把事情做好，那其实我还是会被认可的嘛，对吧？嗯，是对。对，那我就想聊一聊了，因为我们刚才讲的是选人的问题嘛。你们觉得说人是可以被培养的吗？我自己啊，我见过公司里边就感觉我自己觉得突出的人，就他一进来的时候他就突出的，但不一定是说他一进来的时候他在某一方面就特别突出，而是一进来的时候你选中这个人的特质，你就感觉他是行的，但只不过是他可能现在缺乏相关经验。我不知道你们有没有什么看法？嗯，我觉得要看你怎么定义这个培养了。那像你说的。他一进来的时候，特质上是突出的，但缺乏经验。那我们给他机会，对吧？给他试错的机会，这算不算是一种培养呢？其实我觉得也算。当然，我觉得这个不是单向的啊，就是说不是每一个人啊都可以被培养到特定的程度
，就像你说的，他可能就是需要有一些突出的特质、嗯，或者换个说法，其实学习还是得靠个人嘛，学习成长还是得靠个人。嗯、外部提供的是学习机会，或者说更高效的学习环境。嗯，嗯所以你可能比如说公司给到一些培训课程啊，给到一些一对一的指导啊，这种算是培养动作。呃，也还有比如说，呃，让没那么胜任的员工去负责一件事情，其实也算是一种培养动作。但是呢，你给了他这种机会，他能不能够成长起来？我觉得你你能做的就有限了，啊、呃，嗯，所以我，我我是觉得说，公司实际上还是能够提供一些学习环境啊，提供让你去试错和改正的机会，这个是可以当做是一种培养的手段的，啊、呃，但是呢，我们自己招人的时候，肯定也会考量说这个人有没有培养的潜力，啊，或者说我们考量的。是说这个人能不能快速上手，后面能不能承担更多的职责，然后我们就会给他机会，嗯、对吧？给他去试错和改正的机会，让他成长起来。我觉得这算是一种培养，嗯、只不过不是每一个人都能够被培养起来。OK， 嗯，当、嗯、然，我觉得这个因为 Setter 的这个问题是突出的人嘛，可能我理解的突出的人，可能和龟龟的理解有点不大一样哈。可能我们两个可能、嗯、本来我认为哈，我们眼中的可能突出的人，可能就是那个很小的一部分哈，那种很 top 的那一部分。可能他们想要做的工作，可能更多的、嗯、我在我脑子里，他就是要能够发现问题。我觉得发现问题真的是一个很难的事情，其实对，特别是当你就在工作当中日积月累，你每天都在干这件事儿，其实你的思维很容易被框掉嘛，就是被盯死掉，对，思维关心了这些。然后在这种情况下，你还能发现问题，并且再用更有加有效有效的方案去解决问题，甚至还带有一些创新。我觉得这种人可能其实还挺难、挺难遇到的，还挺少的，并不是说每个人都能做到。对，就是他的特质就是真的是能探索、能解决那种未知的问题，并且能跳出今天的这个框架去做事儿。嗯就能跳出这个框架去做事儿，其实真的挺难。很多时候，可能我们都是说，哎，领导也好啊，或者你的主管也好，或者同事啊，都已经把这个框架给框框给画好了。那我们就是在这里面去填。你要去挑战这个框架，其实你会遇到很多很多的问题。其实没有几个普通的员工真的能够挑战成功这种框架，我觉得真的很难了。对，嗯，所以说我觉得这种人是挺少数的，挺 top 的那一类人吧。就是可以什么都不管，我就是一个愣头青，我今天就是要改变这个现状。<笑>我觉得，我觉得这种真的可能就很难，可能包括我们自己很多时候也会有很多的障碍。对，所以说从这个角度看，我觉得这种人他其实是很难被培养去达成的，因为他的这种特质不是说我给他一个项目，他就把它做完了，他就可以具备了。因为做一个项目，往往只是在训练他的那个专业技能。训练那个经验，对，让他的知识可以有发挥之处。这种人就是你要达成他，其实可能更多的是要自我的一种刻意训练，就是你自己要去刻意的训练自己，去挑战一些不一样的东西。嗯、比如说说句的具体点，就是，哎，作为一个程序员，你可能就是要去学一门很难的编程语言。这种他可能是超出你过往的这种，啊、呃，经验范围内的。你去学习的目的、嗯、就是说，我想去看一下。另外一个编程语言所在的那个世界是长什么样子？对，是去理解这件事儿。好，那做技术的，你说我就是要去从零去主导做一款真正的产品，对吧？那你是做产品的，你说我就是要去学一门编程语言，我就是要去写代码，就是要去感受。
不同的那个领域，我觉得这件事儿它可能就很重要。那比如说你还要刻意要求自己去做一些不舒服的位置，比如说你就是想去做销售，嗯、对吧？你今天技术已经干得很牛逼了，干成技术专家了，那你说我就是要去做销售，我就是要去面对客户，用我的专业能力去征服一个又一个的客户啊！我觉得这种真的不是一个普通的员工能够。强迫自己要求自己去做到的，都是需要自己，可能你自己真的要有这个意识，可以去训练，最终才能够做得到。你最终的能力也不一定能做得到。说真的，嗯，是是是，是吧？你还有能不能经常要求自己去比自己更优秀的一些人去交流，去扩大自己的视野？我觉得这些都是非常非常重要的，就一些自我去训练的一些方法嘛。其实核心就是跳出自己的舒适区。就从这个角度看，我觉得公司真的很难去培养出一个特别特别突出的这样的一个人。嗯，那还是说回来嘛，就是因为，但是我们大多数人的工作其实都是在别人画好的圈子内嘛，对吧？你只要日积月累、认真一点，那其实你的工作都可以干得好的，并不需要那样很艰难的去挑战自己嘛。你只需要认真一点工作，都可以把工作做好，又何必让自己变得那么突出呢？那说到这里，其实我觉得不得不提一个考核的要求啊。你看，我们自己曾经去考核的时候也是这样，可能有时候对一个普通员工，或者说对一些一线或者说中层的一些员工在进行考核的时候，最后去看他的成果的时候，总去看他是否有创新。其实人家都是在你画好的框架内、圈子内工作，人家能有啥创新呢？讲真的。是吧？你回过头来看嗯，嗯，我觉得这是真的挺矛盾的一件事儿。说你你手下的一个员工，他其实很多大多数的工作都是不都是按照你的想法在工作嘛？你把圈子都已经给人家画好了，你就是在这个圈里面工作，认认真真的给我干完。你最后来考核的时候要求我有创新，这不是挺扯淡的一件事儿吗？对吧？我觉得这也挺矛<笑>挺矛盾的，对。是我们自己三个人也是一样，就跳出来之后再回看自己之前的工作，有时候也能发现挺多问题的，对吧？<笑>对啊，那你肯定的，肯定有这种情况嘛，对吧？对对对对对，是的。其实我之前我有把这个人不可培养这个事儿，然后发到 Twitter 上，有一个我之前的一个朋友，然后给我回了一个，他说他今年在万维刚的课程里边听过一本书，叫《Determined、嗯》，就是叫《注定》的这本书。然后那本书里面核心内容是什么呢？他就说人是没有自由意志的，每个人的行为模式是各种激素调节的，然后激素调节是靠大脑控制的，而大脑的发育大部分是先天的。嗯，然后他说，其实我们普遍希望合作的人是专注、保持好奇、高度自制，是这种类型的人。但这些类型的人其实先天就是决定的。嗯，然后他理解就是人基本不可培养的理论依据，就是其实这个东西大脑已经决定了。当然，我自己当时在考虑这个东西的时候，我回头也想了一下，就是之前好像北京还是天津某个地方的那个学区。就之前可能是有一些学校是掐尖的，然后他可能掐了一堆很好的学生进去，嗯、然后结果那个呃学校的考试成绩就特别特别好，然后突然有一天北京市说，哎，你们这个地方不能掐尖了，然后大家所有人都摇号，一旦发生这种事儿之后、嗯，那就出现了一个情况，就是那那个学校的成绩大幅下滑，嗯，所以说这里边就提到了一个点，就是到底是学生厉害还是老师厉害的问题，对吧？嗯，如果是老师厉害的话，那那个学校的。成绩其实是不应该大幅下滑的，对吗？嗯，没错，我一直认为是学生厉害，反正我对，<笑><笑>我一直认为学校就是靠生源是核心的。嗯，对，所以说这个里边其实就涉及到培养这件事儿嘛，<笑>到底是先天还是后天？嗯、呃，当然这个是一部分了。我们今天其实不是核心谈这个，就是大家如果有兴趣的话，可以去看一下《Determined》就注定这本书。嗯、呃，反正可以
聊一些理论基础，当然不一定对啊。我自己是这么觉得，就是我觉得私企是最谈不上感恩的啊，因为从老板开始，其实大家的唯一目的就是获利嘛，对吧？那为什么交给你做？就要不然就是我就选一个。我看中这个人可能能做到，但是他可能当下没有相关经验。我如果现在让你干了的话，我后续就可以从你身上获得一些超额收益嘛？那其实往往出现矛盾的过程就是，你已经干成了，是老板已经从中已经获取超额收益了，那这个时候就可能会发生一些矛盾。比如说像董宇辉对吧？那董宇辉之前其实也是大家没干出来嘛，等他干出来之后就发生一些矛盾。比如说，呃，老罗就说你应该拿百分之五十对吧？就是类似于这样子，<笑>就是在这个干的过程里面出现了。那假如你回想一下。以前董宇辉就是能干东方甄选一半营业额的，对吧？那如果东方甄选当时把董宇辉招过去的话，那是不是他得给别人一半？那这个其实就在培训过程里边发生超额收益，超额收益过后大家会发生矛盾嘛？嗯，首先第一个吧，不能说单方面的说是公司给了董宇辉机会，就是说你换个人不一定能做到今天的成绩，对吧？对虽然说他今天是你从公司内部培养起来的，但是实际上可能就非他不可啊、呃！你从外面招来人不一定能。有他好使，啊，双方是 match 了，一起成功了。那你比如说让东方甄选那个 CEO 来直播卖货，怕是卖不出去，不说还得被人喷死，对吧？手机往桌上一丢，今<笑>天主要是来给大家开个会，布置一下大家买东西的动物，<笑>是吧？大家跟着买，肯<笑>定<笑>就不行了。啊，那也许曾经的董宇辉他只是个普通员工，今天确实一跃变成了，甚至可以和公司扳手腕的角色。<笑>然后呢，他为什么大家就觉得？不对劲了，就是公司里面可能有些人觉得说，哎，你功高盖主，就是因为他之前在公司里面，嗯、对吧？就是因为他之前可能只是个普通员工，大家心态不平衡了嘛。但是问题是说，你你说功高盖主哪来的这个主呢？对吧？这其实更多就是原来的这个地位就带来的这个傲慢，或者说带来的这个觉得不公平的这个地方。但实际上没有什么不公平的，嗯、今天人家就是成长到了具备和你平起平坐的实力了。啊，你甚至可以就就这么想，就是他就是我现在刚刚招进来，就像你刚刚说的，对吧？人家现在就是有这个实力，那当然就可以和你平起平坐。所以现在说他得到了合伙人的位置，得到了这个这个董事的位置，其实是合适的嘛？这才是他现在这个能力下应该得到的这个位置。嗯嗯，就是我觉得哈，就是这种矛盾，他真的是很多的。我自己哈一直认为，反正有个观点就是。要能缓解这些矛盾，解决这些矛盾，其实只有一个，就是共同利益。就只有共同利益，才能够将，哎，一个团队啊，将大家捆绑在一起。当然，我这里说的共同利益，不是说每个人都有钱拿，他就可以了。其实没这么简单。我觉得共同利益是指的啥呢？首先要共同赚钱，并且还要比较公平的赚钱，最后还要能够持续赚更多的钱。嗯对，就是我觉得持续赚更多的钱这件事儿其实很重要。就是我们前面在谈那个董大姐情绪价值的问题的时候，不就提到了增长的问题嘛？如果不增长了，不能持续赚更多的钱，其实同样会出现问题。对，所以说我觉得共同利益指的是要赚钱，并且要比较公平，但不能绝对，肯定做不到绝对公平。对，但是呢，这个团队还能一直持续去赚更多的钱，一直保持增长。说这种情况下，就可以把所有的关系。维系的很好，其实它还是那个问题，我觉得就是在只要能赚钱，在增长面前，其他的问题都不是问题，都会被简单粗暴的解决掉、嗯。这是一个比较简单的道理嘛？我觉得我们所有的人如果要解决好一些很麻烦的管理问题啊，这些问题的
最简单的方法就是把增长、把业务做上去，其他的问题都消失了。嗯、<笑>但是对于大企业，你说你要去做增长这件事儿，它也挺难的，它并没那么简单的一个事儿、嗯。比如就像东方甄选，你可能只有一个董宇辉嘛，对吧？董宇辉已经干、嗯、干掉百分之五十了，那你每年的增长，你再加一个人，他的增长。看上去基数也不大了，那个比例，除非你再加一个董宇辉、嗯，对吧？<笑>你再加两对对对再加两个董宇辉，那个增长就有了，那个持续赚更多的钱的愿景也能达成了。所以说挺难的，嗯、对东方甄选这种。对，那我把这个问题，比如我再回到老板和员工哈，因为刚才我们强强调共同利益的话，其实更更多的时候，比如就是像今天的董宇辉和东方甄选，他已经是合伙人了，是高级副总裁了，那他们今天就捆绑。在一起是共同利益，但是其实当你这个问题回到老板和员工的时候，其实根本就不存在共同利益，你本身只是一个雇佣关系而已、嗯。这种雇佣关系其实里面是没有共同利益的。当然，老板他会告诉你说：“哎呀，我一看我们公司在疫情下还活下来了，还给你提供了一份工作，<笑>是不是？你的那个生活呀，你的整个收入啊，其实和我们公司也是绑定的嘛。那我们公司要是在疫情里面死了，嗯、你可能你今天工作也就没了。其实我们还是共同利益共同体，对吧？但实际上我觉得不是的、嗯。对，我觉得在老板和员工之间不存在利益共同体这个说法。对。”那作为员工，你其实就是用自己的时间在换取应得的报酬嘛。他其实道理就是这么简单，你们就是一个雇佣关系，就是这么现实，这么残忍，他就是这么回事儿。对，嗯。但是我觉得，我们不管在不断的去强调这种雇佣关系也好啊，鼓励员工说你们就是雇佣关系，你们就是没有共同利益体，你们就是不要对公司感恩，怎么怎么样的。这些东西，哪怕我们鼓励的再多，或者说倡导的再多，说的再多，但其实我们有事儿要回到国情。我觉得国情是一个很重要的，就你的大环境。毕竟今天我们中国的国情可能就是狼多肉少嘛，就是那样的。嗯，你在这样的一个大环境里面，哎，那你有事儿你不得不妥协，它就是那么回事儿，对吧？对于很多人来说，你可能今天有一份工作，你可能真的就挺感激公司的。感激这个公司，它今天没有倒闭，它的业绩在过去的几年里面还维持着不裁员，对你可能就已经挺感觉。我觉得这也是无可厚非的。嗯，其实我觉得董宇辉今天跻身合伙人嘛，我从另一个角度来讲，就是董宇辉可能丧失了一个自己做小杨哥，然后做老罗的一个机会嘛，对吗？就是相当于他现在被被收编了嘛，对吧？然后你可以认为说，董宇辉从自己的角度上面来讲，他自己是侍卫知己者死嘛，他觉得说是。呃，俞敏洪发现了他，是东方小孙跟他一起努力把这个事儿做起来的、嗯，那还是要跟东方甄选做嘛。但是我自己是觉得，我也在想一些比较传奇的一些人啊，就是这些传奇的人，我自己感觉啊，就是他们道德感是很低的，他不像董宇辉道德感那么高。比如说，你看像马斯克，马斯克现在已经四个老婆，生了十一个孩子了，已经可以组一个足球队了。<笑>这在中国的传统观念里边，这个人这不是妥妥的人渣吗？<笑>然后还有乔布斯啊，就是根据传记描述，就是他自己。跟他工作过的人其实都觉得他是暴君，就他其实不把员工当人。其实马斯克也一样，因为马斯克之前特斯拉没做起来的时候，他换过不知道多少茬高管了，对吧？就所有高管可能都被他喷走了。还有就是像那个曼联的传奇主教练福格森，就是外号是吹风机。为什么叫吹风机？就是反正一到更衣室的时候，然后就把每一个人全部骂一遍，然后自己包括也是贝克汉姆也是被他喷走的，对吧？为什么叫吹风机嘛？一副喷人的形象就跃然纸上嘛，对吧？然后我自己是觉得，好像道德感这件事儿跟成功好像没有直接关系，甚至道德感越低越成功啊！当然，这可能是我的偏见，嗯、我不知道你们怎么看。其<笑>实我觉得
，可能啊不被道德感束缚，是可以让人做出更自由的选择，啊，这可能是成为传奇的一个条件，嗯、但不一定是必要条件。确实，你要成为传奇，你肯定要跟别人不一样一点嘛，对吧？嗯。但你要是被传统的这种道德感束缚的太强，那你可能就泯然众人了，这个是有可能的。但是你要说成功吧，我觉得不一定啊，要看成功怎么定义。那商业成功可能会比较明确一点，但是个人满足感呐、啊，或者说道德成就啊，对社会的贡献啊，你也可以算是成功。比如说，呃，以前中国不是老评那些什么感动中国人物嘛，对吧？嗯、里面有有很多人，我觉得他，你说他个人在生活上、在商业上成功吗？他确实不成功，但是他道德水准、嗯、水平应该是挺高的啊。他在道德上、嗯、对社会的这个道德的这个成就上是成功的，嗯啊。但是我们回过头来看啊，从商业上看，我觉得你举的这几个例子，感觉也没有到这个道德败坏的程度啊。人家马斯克这个，在在欧美，他可能连连违背公序良俗都算不上。欧美没有这样的公序良俗，对吧？没有这个公序良俗，对吧？在国内可能算违背公序良俗，但是他只要不跟他们结婚，他也不犯法。对，然后对吧？呃，至于喷人骂人那个，那我觉得更多可能是性格层面的因素。嗯，在我看来。真正道德水准低下，可能啊，在短短期内是能够获得竞争优势的，因为他们可以通过一些不道德的手段，比如说欺诈啊之类的，对吧？来来谋取利益。但长期来看，则未必啊。这个问题其实，在那个《纵横四海》讲过的那本书《Give and Take》里面，也是有描述的，就是关于付出者和获取者在短期、长期能够取得的成成果啊。感兴趣的朋友可以去听一听《纵横四海》这期节目啊。我也可以简单说一下，简单来说，付出者。是什么呢？付出者是倾向于做出利他行为的人，那他的这个道德感和做出事情的这个道德水平肯定是高于获取者的，因为获取者其实就喜欢做损人利己的事情。嗯啊，那假如啊，付出者的付出方式方法错误，就是他完全的利他，一点都不利己的话，确实有可能是取得的成绩会是垫底的啊。但只要他的方式方法正确的话，那些获得更大且更长久成功的人。往往都是付出者，啊、嗯，获取者他有可能在短期内获得了很大的成功，但是他也很有可能因为他的这个利己的行为跌落下来。嗯，所以在我看来，其实你想要取得更持续的、长久的成功，可能还是道德水平高一些的为好。当然，<笑>对这个是因为我也觉得说你前面说的那些并不是就是道德低下的表现，可能更多就是像我说的， okay, uh, 对性格上面的问题。嗯，这是个好问题啊。道德感真是个好问题。这扯一下 MBTI 哈，现在很流行，对吧？我不知道你们两个有没有测过自己的 MBTI 啊？应该都测过吧？我，我我有测过，然后我是 I, 你是啥？但是后面是什么我忘了。<笑>啊，龟龟是啥？我也是 I， 我好像是 I、啊、I I N F P 还是什么？我有点忘了。那看来就我是一的哈、嗯，确实哈，我的 MBTI 因为是 ENTP 嘛，然后就有人跟我讲说 ENTP 是最没有道德感的。<笑>然后<笑>有两个人给我讲这个事儿。第一次我测的时候，其实测完了过后是我老婆给我讲，哎呀，他 ENTP 确实不讲道德。然后他给我举了个例子，最近又有个人跟我说 ENTP 道德感确实很差。然后我就前两天还在网上去搜了一下 ENTP 关于道德感这件事儿，发现怎么全网都在骂我们 ENTP 道德感这件事儿，道德沦丧。
，他其实从这样看，可以啊，他就这样看的话，他是不是我们 i n d i a g o p o d w i s e 大概率也能搞成功的？<笑>有你一个就行了，<笑>有一个就行了，对对对。然后我个人哈，还是觉得可以为我们 ENTP 证明一下，其实我觉得不是道德感的问题，其实我自己也感受不到。对我觉得我们确实就是那种脸皮真的挺厚的，就是那种。这帮人可能他确实不在意很多东西，你说啥他可能确实不在意。其实我自己不害怕在网上被别人骂，也不害怕和别人去对骂呀、啊、这些东西。嗯，之前我们不是发过一个在一个论坛发过一个帖子带标题党，然后被骂的下面的人全部都开始怼我们嘛，对吧？就是骂骂我们发一个标题党的帖子、嗯。其实只是从我的角度来说的话，从我内心的角度，其实首先我根本不在意。他们喷我这件事儿，我一点都不在意。嗯，其实我当时是非常想一个一个的把他们全部回怼回去，但只是因为说我发的内容他是带着别人的，<笑>就这件事儿他对我来说他是受束缚的。我觉得我我可以和那些网友在网上对喷，怎么怎么样的，嗯、我也可以完全不在他，可以和他们干到底，我觉得都行。但是。我觉得我带着别人，比如说带着别的团队，对吧？带着团队，我觉得这件事情是要考虑的。我不能说把别人牵扯进去。如果我去对喷、去回怼，可能他就会把这个事情闹得更大嘛，然后可能就都会对别人有更大的影响。嗯、其实从我个人的角度来说，我完全不在意这件事这件事儿，对，所以我觉得可能 ENTP 他更多的说的没道德感，可能就是来源于这种东西。对，反正我脸皮足够厚，我无所谓，对吧？嗯，你说我啥我都无所谓，对。但是呢，其实我们还是有。有界限的，我去说什么事儿真的可以做，什么事儿真的不该做。我觉得这件事情其实我们心里还是清楚的，并不是说像真正的没有道德感，说我操，我要去做一个道德巨低下的事情，我这这这怎么样？对，其实也不太会。对，再回到道德哈，我觉得就是因为道德感这件事儿确实挺严重的，就是今天国内哈这种想法，因为我觉得我们其实就是因为我们深受那种儒家思想的影响。对，我不知道你们。你有没有了解过哈？其实我们中国的整个传统文化的根基就是儒家思想嘛。啊，其实整个儒家思想最重要的和四个核心，它其实有九大核心。最重要的四个核心就是我们平常经常听到的忠孝仁义嘛。你可以感受一下“忠孝仁义”这四个字。其实我们只要一感受就知道，我们今天为什么所有的人其实对道德感就是这么强烈啊。包括你看我们在公司里面，其实有时候你招人的时候，你总想招一个什么样的人，特别是对老板。忠诚的人，对吧？嗯，你总想对你忠诚，对，有仁义。我们要讲有情有义，所以你会发现，我们我们所有的人都可以回想一下，在你们公司的呃，有时候那些群里面也好啊，或者邮件也好啊，或者说公司的一切里面，是不是经常就会提到什么有情义啊这些东西？一定会有的、嗯。对，在中国公司里面，我觉得一定有，都会提到说我们要做一个有情义的人啦、啊。反正有时候他的表达的意思可能没有说对公司那么明显。但是这个意思一定是这样的。所以从这个角度来看的话，我觉得就是我们对道德感的界定，强弱呀这一方面，可能和西方是完全不一样的，因为我们是刻在骨子里面的，对，刻在骨子里，这个是没有办法去真正改变的事情。我们整个的大的社会其实也不允许你去改变。比如说，就像嗯，你自己加入了一家公司，公司最后说你啊，你这个人一点都不忠诚，一点都不有情有义，其实你心里是不是有一点失落感？反而觉得自己好像很不舒服，<笑>好像被别人骂了，<笑>好像自己是坏人是吧？对，好像自己成为坏人了。其实我相信我们中国人真的每个人可能就会有这样的一点感受，嗯、就是因为这刻在我们的骨子里。当有一个人说我不忠诚，说我一点情义都不讲，好像真的就是觉得自己好像挺坏的
，所以说我觉得说，今天他们说 ENTP 其实很多时候就是这样的，可能 ENTP 他很多事儿说我不会和你讲情谊，真的，我可能更愿意和你讲规则，就是。嗯，对，这这一点其实我确实有这个问题，我也发现，就是我老婆也经常说我，可能有时候我经常去一些地方去办事儿了啥的时候，老是和别人会发生一点冲突，然后就是因为我总用规则去要求别人，但是呢，就不是说你好像就不能够说，哎呀，就无所谓嘛，这个事儿忍了忍了就忍了嘛，又又又没啥大大不了的，对，就是你没有。嗯用那种忠孝仁义，就是这种儒家思想去要求自己，对，特别是我们在儒家思想这种忠孝仁义的这样的一个大环境下长大的嘛，然后我们整个社会都是这样的环境。如果真的你要去做坏人，其实你会变得更容易一些，因为别人都会包容你嘛，嗯、对吧？<笑>你即使对，即使你变成了坏人，那其他的人整个大环境，哎，考虑到自己还是要自己要有情有义的，哎，无所谓嘛，我都原谅你了。当所有的人都是这样的时候，大家都在强调说退一步海阔天空啊，大家相互忍忍让一下。当所有的人都是在这样的时候，其实真的是给了真正没有道德感坏人更多的机会，是不是这个道理？嗯，对，是因为大家不讲规则嘛，就是。对，<笑>你说的对，对你你这样讲，其实你你看啊，就是像像我这样的小镇青年，因为我是县城出来的嘛，其实包括你像传统教育里边。我们确实就是一直会提说感恩这件事儿嘛。你看，我们从小老师就就要求我们要感恩老师、感恩家长、感恩什么知遇之恩啊等等，对吧？其实我们道德感都贼强，对吧？我们一直在强调的事儿就是说滴水之恩当涌泉相报嘛。对呀，对呀。啊，就是你看，在中国在儒家文化的这个影响之下，我们特别会强调自下而上的感恩，对吧？包括你老板，包括你学生之类的，没错，下而上的感恩，对。然后。但是我们发现，在国外好像就不是这样的，因为在国外，我最近也在看这个事儿，因为我们要聊这个话题嘛。我看有些基金公司，有一些大公司在实行那种自上而下的感恩，就是感恩员工对老板的付出。我觉得这个也是不是能反映出来？如果大家都在提倡这个了，是不是也能反映出来人家为什么国外不九九六？是你也要求不动，<笑>因为它不是福报，是吗？对，其实刚刚一下提到儒家思想，对吧？忠孝仁义。嗯儒家的忠其实讲的是要对君主忠诚，对吧？对皇帝忠诚啊、嗯呃。然后以前老说什么皇恩浩荡，就是就是这个恩一直都是上方施与下方的、嗯、啊。所以这感恩就会变成说我要感恩我我上面的人，对吧？感恩我的领导也好，感恩我的公司也好，感恩父母也好，跟皇恩浩荡其实是一回事就是我感恩的是上面的人。我觉得怎么说呢？感恩本身它是一种好的素质。啊，但是呢，感恩应该是双向的，就是像这样的单向的感恩肯定是不合适的。那、嗯、如果公司能营造出一种就是互相感恩的文化，不光是说员工感恩公司，对吧？公司也感恩员工，对吧？大家不管有没有领导关系，哪怕评级也能互相感恩。其实就是就是一种大家互相友好的一种文化的话，对组织的团结，我相信是有帮助的，也能够提高员工对公司的归属感。对，然后归属感是能带来幸福感的。我觉得这个是挺好的一件事儿。嗯现在只不过国内基本上就是像你说的，都是自下往上的感恩嘛，对吧？都是员工感恩公司，没有公司感恩员工的，公司就觉得，哎，你这个人怎么一点都不忠诚？在这儿，对我们把你培养的这么好，你还想跑？那实际上，对吧？这就就像刚刚一开始提到的，说董明珠觉得说孟玉彤不懂得感恩，对吧？拍拍屁股就走了这个事情。嗯，我是觉得，如果你真的想让优秀的人才留下来，与其要求他感恩公司，不如让他感受到公司对他的感恩可能更有用。
啊，像你刚刚讲的说，可能在国外大家在尝试从自上到下的感恩，对吧？感恩员工对老板的付出，我觉得这也是挺清晰的一个认知，因为资本主义本来就是这个样子嘛，对吧？老板在剥削员工，<笑>大家都知道，那当然是应该感恩。呃，对，所以就是应该更清晰一点。如果你真的想让这个人留下来，你应该感恩他，而不是让他感恩公司。对，其实你刚才讲的这个，就是让老板从上往下的去感恩员工。其实还有一个好处，就是为什么公司能够更稳定？就是反过来再道德绑架这个员工。你看，公司都感谢你了，你还跑？<笑><笑><笑>是啊，你看老板就对你这么好了，对吧？<笑>对，这种道德绑架就更加的隐秘了，对吧？你会觉得说，哎、老板对我这么好，呃，他这么感恩我，我还要走，我是不是有点不道德？<笑><笑>对啊，就是这样的。其实这个问题我我就简单分享一点嘛。那我自己因为没有在国外工作过哈，其实对国外的氛围不太了解，应该是很不了解哈，包括文化呀这些东西。但我觉得其实有机会能够深入去了解一下，还真的挺好的。因为我觉得现在我们可能被传统文化束缚的太紧了，可能太久了。对。但我觉得讲一点关于企业的吧，企业管理嘛，因为我们一直在这儿聊企业管理，对吧？那我自己的观点是，始终有这样的一个感受哈。中国的企业就是靠情谊、靠道德、靠这种很虚的东西做管理的非常多。嗯，对，我觉得可能很多公司都会强调说忠诚嘛，就像刚才说的，强调有情有义嘛，强调我们关系好，然后我们一起把这个事儿做成，是吧？我们就是因为关系好，<笑>就是很强调这种用道德这个层面来做管理。但是呢，可能在西方的很多的公司里面，他们确实哈，在公司这件事情上走的也更早嘛，比我们也更就是发展的更久，这也是很正常的。他们做的更先进，在企业的管理里面里面，可能更强调契约精神嘛，对吧？嗯，就是更强调规则这件事儿。我们只要用规则来管理公司就好了，对吧？我想开你都在规则范围内操作，就是把你开掉就可以了，对吧？我给你的回报啊这些东西，它只是因为有一个合同存在。就是基于合同，没有其他的东西。不是因为，是吧？你到我这儿来工作，然后我们关系好也好，我发现你这个人好像还挺好的，挺好相处的。然后你的道德感呐、啊，各方面好像都挺好。所以说我对我可以给你更多的很多东西，或者你说你这个人又能够对我怎么怎么样？我觉得这是两种管理的思路。所以说今天国内也还有很多的那种类似于家族企业嘛。但我说的家族企业就是那种可能。你从老板啊到财务啊，甚至到一些高管啊，好像都是自己的亲戚嘛，对吧？嗯，其实对，其实这些管理方式，它全都是建立在所谓的家族嘛，都是建立在那种情谊啊这种上面的。它其实的管理方式都是真的挺落后的、嗯，但是大家都靠这些东西在维系着整个企业啊公司的运转，大家还没有真的去理解契约精神这件事儿。我觉得这件事情，所以就导致了我们今天，包括我们说的这些感恩呐、啊。这些东西就是你要讲感恩，而不是去讲契约嘛。对，是的。希望我们今天的节目啊，能够给大家降低一些道德压力，因为我们自己本身不是在公务员这样的化身一条路里边嘛。嗯。本身你在市场竞争下面，公司跟员工本身就是一种商业合作关系。我们也希望透过我们今天的节目，能够推动企业能够反过来感恩自己的员工，双向感恩，协同企业长远发展。<笑><笑>没毛病，好吧，那我们本期节目就先到这里吧，嗯、大家再见，拜拜，拜拜。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们，欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听。
，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。